0: Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează
1: stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, fierderea dinților.
0: Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum pot scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost
2: conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Feminost. Controlul are rost!
3: la Europa FM. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este diavolul simbolic al săptămânii și o să-l judecăm împreună cu dumneavoastră, ascultătorii Europa FM, din punct de vedere politic și al imaginii publice, desigur că aceasta e încă o emisiune de radio, nu o instanță de judecată propriu-zisă. Știți deja, domnul Toader a făcut publică miercuri evaluarea a procurorului general și procurorului șef al DNA declanșată în urma deciziei CCR, care a constatat existența unui conflict constituțional între parchetul anticorupție și guvern. Vă reamintim, DNA a investigat circumstanțele în care a fost adoptată controversată o ordonanță de urgență 13, a observat că sunt elemente care indică comiterea unor infracțiuni, dar și-a declinat competența în favoarea parchetului general, deoarece n-ar fi vorba de infracțiuni de corupție. Ulterior, la sezizarea președintelui Senatului, CCR a decis că DNA a încălcat principiul separației puterilor în stat și că ar fi încercat, de fapt, să ancheteze oportunitatea adoptării unui act legislativ, ceea ce nu este permis. Rezultatul evaluării Ministrului Justiției a fost așteptat cu emoții atât de susținătorii cât și de contestatarii DNA și, surprinzător, a reușit să enerveze în egală măsură ambele tabere. Domnul Toader a susținut miercuri o lungă declarație de presă, integral critică la adresa DNA și a parchetului general, pentru ca la final să anunțe că nu se impune revocarea șefilor celor două instituții, că nu este oportună, după cum s-a exprimat domnia sa. Concluzia aceasta pare să fi fost atât de surprinzătoare pentru contestatarii luptei anticorupție, încât unii dintre ei au trecut direct la insulte. De pildă, fostul președinte Traian Băsescu l-a făcut, citez, marțafoi și slugă pe domnul ministru, iar domnul Dragnea ceva mai târziu s-a declarat dezamăgit și a spus că el nu-și asumă abordarea ministrului justiției, citez, care poate fi înlocuit doar de premierul Grindeanu, a ținut să mai precizeze șeful PSD. De cealaltă parte, numeroși comentatori, în general favorabili activității DNA, au remarcat că domnul Toader a promis o monitorizare strictă a procurorilor, fără să explice și ce va presupune această monitorizare. Iată citatul exact, ca să știm despre ce vorbim, spune domnul Toader, Ceea ce considerăm însă oportun, în spiritul exigențelor statului de drept, este instituirea unei atente monitorizări, obligații de raportare a activității acestei instituții, de o potrivă supusă Constituției și Legii, pentru identificarea modului în care, pe viitor, reprezentanții săi înțeleg să respecte limitele legale de competență și să evite transformarea acțiunilor anticorupție într-un pericol pentru buna funcționarea democrației și pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, am încheiat citatul din domnul ministru Toader. Acum, cam toată lumea îl bănuiește pe ministrul justiției că are, de fapt, o agendă ascunsă. Corupției cred că s-a dat cu sistemul, societatea civilă că, de fapt, joacă doar un rol și că pregătește amputarea legislației anti-corupție plecând de pe o platformă de oarecare bunăvoință, că doar nu a cerut schimbarea doamnei Chioveși și a domnului Lazăr când avea posibilitatea. Să vorbim deci astăzi la avocatul diavolului despre viitorul eforturilor anticorupție în țara noastră, pe mâna ministrului Justiției și de asemenea despre domnul Tudorel Toader însuși. De ce credeți că i-a salvat pe Augustin Lasăr și pe Laura Codruța Köveşi din onestitate sau la presiunea cuiva?
0: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372069599.
3: Înscrieți-vă, deci, la cuvânt. În studio, până sunați dumneavoastră, domnul Popescu, ca de obicei, cu opinie fermă. Bună ziua din nou, domnule Popescu. Bună ziua. Fermă. Da.
4: Minciună. Deci, o minciună este că DNA a, a închetat oportunitatea, legalitatea, conținutul ordonanței 13. Este o minciună pe care o vehiculează toți acești domni, Tudorel Toader, Tăricianu, Dragnea și compania. Citează din uh,
3: decizia CCR? Ce da. este...
4: Păi nu, faptul că e decizia CCR ce nu o face mai puțin minciună. Eu nu pot să infirm decizia CCR, ce acolo ne supunem. Dar da. pot să o calific ca atare. pentru că DNA nu a pronunțat un cuvințel în legătură cu conținutul acestei ordonanțe. Deci, o minciună repetată, propagandistic, care se speră să intre în capul oamenilor. Cu câteva minute mai devreme, spuneam despre a doua minciună și anume că DNA a încălcat grav separația puterilor în stat. Din nou, o afirmație nesusținută a domnului Tudorel Toader, nesusținută prin niciun probatoriu. Nu a prezentat fapte în raportul său din care să reiasă că cererea de acte, de documente de către DNA, luarea de depoziții unor persoane angajate la Ministerul Justiției în legătură cu această investigație ar fi încălcat în vreun fel separația puterilor în stat.
3: Vă contrazic din nou. Nu era, cred, treaba Ministrului Justiției să prezinte astfel de documente. Citează din, decizia, din motivarea Curții Constituționale care spune că acțiunea Ministerului Public a creat o presiune asupra membrilor guvernului care a afectat buna funcționarea acestei autorități. Asta este ce spune Curtea Constituțională, Ministrul Justiției a fost onest. A spus, domnule, asta zice CCR, asta, pe păi această prezumție mergem. De ce a mai
4: făcut evaluarea, domnul
3: Petreanu? Păi Pent...
4: dacă avea decizia CCR, de ce nu i-a demis în urma deciziei CCR
3: imediat? Nu poate să-i demite. Trebuie să propună revocarea. Președinte de ce nu le-a propus decizia? revocarea pentru imediat
4: că... după decizia CCR?
3: Păi putem discuta despre asta, pentru că, în principiu, orice act s-i legal adoptat în România se prezumă ca fiind constituțional până când CCR demonstrează sau afirmă că nu este așa. Da. Deci că n-a putut, deci nici CCR nu a acuzat DNA-ul de rea credință sau de rea intenție. Spune că prin acțiune a afectat, dar nu a făcut asta în mod premeditat. CCR-ul nu spune asta.
4: Ce a adus această evaluare în plus, în argumentația domnului Toader, față de uh, decizia CCR? Bună întrebare.
3: Ce nimic. credeți că a adus?
4: Păi Nimic. Deci dânsul citează în decizia CCR. Uh-huh. Și atunci vin și întreb încă o dată. Ce a cercetat dânsul, Ce a evaluat două săptămâni? De ce nu și-a luat decizia imediat după decizia CCR?
3: Poate că a încercat să afle dacă a existat vreo premeditare sau vreo reintenție în această cercetare. Ați văzut așa ceva aici? Ei, eu nu, dar nu, nu sunt eu ministru. A, s-a pronunțat și a asumat ancheta.
4: A spus eu fac această anchetă. Nu de pildă corpul de control al Ministrului Justiției. Bănuiesc că există așa ceva. Nu, domne, eu, ministru, eu personal am făcut anchetații, nu să precizeze, prin da? Are o, autoritatea
3: constituțională să bine, facă. Asta s-o pentru facă. că Ministerul Public este sub autoritatea. am contestat Administrativă, tu. nu altfel. Administrativă, așa, mai degrabă, bugetar financiară, organizatorică mare uh, Sunt unii Justiției? care
4: contestă această autoritate spunând că doar CSM-ul poate să verifice activitatea procurorilor. Dar eu nu eu contest. Dar din moment ce și-a asumat ancheta, de ce n-a venit cu probatoriu? De ce n-a prezentat niciun fapt, nicio probă prin care să-și justifice ce spunea cu separația și așa mai departe? Dar, închidem. Un singur lucru și cu asta am, am terminat. Sunt curios să văd ce spun ascultătorii Europa FM. Un singur lucru la care i-aș invita să mediteze pe ascultători. Și anume, o frază ca aceasta nu e oportună revocarea procurorilor șefi, face parte din justiție? O astfel de frază? Din corpusul justiției din orice, din tot ce înseamnă justiție, legi, cărți, tratate, paragrafe, anexe, discursuri juridice, poate exista. Uh, propoziția
3: nu e oportună? Eu înțeleg ce, ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar ministrul justiției nu este judecător, adică nu este într-o poziție de magistrat. Nu este Numirea... jurist? Este jurist? Asta e altceva, dar poziția din care el comunică da. momentul ăsta este de membru al guvernului ăsta, da, nu și... poziție de magistratură. Deci tu un e, ministru al guvernului presentat... poate aprecia, nu poate aprecia oportunitatea unei decizii? nu. În cazul de față este, este vorba
4: de un jurist care s-a prezentat ca fost judecător al Curții Constituționale, uh, rector la Universitatea din Iași, Iași da. autor de tratate și de opuri. O astfel de persoană n-a venit aici ca ministru politic, nu e membru de partid, el a venit ca un tehnocrat în acest guvern, da? Și când faci o anchetă, atunci nu ești ministru politic, atunci ești jurist. Pentru că anchetele nu se fac politic. Sau se fac, că tot vorbim de asta, da? Deci asta nu era o anchetă politică, era o anchetă tehnică. O evaluare. Uh-huh. Cum nu a avut loc. Bine. Parametrii și așa mai departe. Deci, când ai anunțat că faci așa ceva, atunci vorbești în termeni juridici. În clipa în care prezinți rezultatele anchetei. Sunt vinovați sau nu sunt vinovați? Într-o încheiere de sentință. Într-o motivație de sentință, credeți că poate exista, nu e oportun dar nu este o sentință. în toată justiția. Înțeleg din... ce
3: spuneți, dar nu sunt de acord cu asta, nu este o sentință. E o decizie.
4: putea să propună revocarea lor. Nu a propus-o. De ce credeți
3: că nu a propus-o?
4: Pentru că nu
3: e momentul. Adică după un discurs critic, foarte care, critic, foarte critic E adevărat că a spus că au fost și alte cazuri de conflicte constituționale între, între instituții ale statului, inclusiv între uh, parchet și guvern sau între Curtea Supremă și Parlament, în alta Curte de Casație, Justiție și Parlament, în care nu s-au aplicat măsuri administrative, n-au fost demiși nu, funcționari, da. nu a de, n-a demisionat. Guvernul, de exemplu, în cazul faimoasei ordonanțe a traseiștilor, sunt multe cazuri de genul acesta, da. Deci nu putea invoca un precedent. Nu. Și atunci, mi se pare că concluzia domnului ministru a fost logică. Cum să revoce, sau cum să declanșeze procedurile pentru revocarea procurorilor șefi, dacă nu există precedent dacă orice act se prezumă constituțional până la uh, demonstrația, până la uh, proba contrarie stabilită de Curtea Constituțională, mi s-a părut chiar onest. A păi asta e, cereu a constatat asta, nu avem precedent, nu putem să revocăm. Și atunci de ce a început el toată povestea asta cu evaluarea? Asta n-a explicat, poate că ar trebui <laughs> să-i explice. Păi
4: ne întoarcem la parabola Zen cu Brahmanul <laughs> și cu Casa da? El a centrat, el a dat cu
3: capul. Credeți că urmărești o imagine politică sau ce? Asta adică... da, da,
4: venim, începem să venim la chestiune, domnule Petreanu. Domnul da era foarte asta? încântat de sine, l-ați observat cum, și nu numai că era încântat, nu, a o... dar a și cântat. Omoare voce, ați văzut? Omoare
3: o... o atitudine profesorale, e profesor. Când, când eu vorbește, eu, eu, eu da? m-am simțit că la curs. Eu Nu.
4: Mai. Eu nu, că nu, nu aș audia cursul unui astfel de profesor care îmi spune spus, mie interesant. nu e oportună. Deci după ce spune justiție, separație, constituție, principii, legii și mai departe, maximă gravitate ce a făcut DNA-ul, da? Asta a spus. După toate acestea, deci după, după 40 de minute de limbaj juridic da. urmează
3: o frază din afara care este politică, politică. care este politică. Da? Credeți că doamna Chioveș și domnul Lazar... se pare normal așa ceva? Până la urmă, este un act politic. Numirea procurorilor șefi este un act politic. Păi și atunci,
4: de ce n-a spus Economisim în timpul nostru și al domnului Dragnea, care probabil că-și troznea degetele cu disperare 40 de minute în care domnul Dragnea tot s-a tot uitat așteptând să, să vină stimabilul la chestiune de ce a venit și să spună nu e oportună revocarea procurorilor șef. Punct. Bună ziua. Atât. Mm-hmm. Ar fi fost perfect.
3: Au fost niște întâlniri ale domnului ministru, sau mă rog, domnul ministru a avut niște întâlniri înainte de a anunța concluziile. A fost la Bruxelles, l-a vizitat ambasadorul american la București, domnul Excelența sa, domnul Hans Clem. Credeți că este o decizie influențată de uh, Bruxelles și de cum se zice de americani? Ca să o spunem, pa dreaptă? Credeți că era de fapt altă concluzie și au venit aia și au zis, băi, nu? Ca să o spunem ca în piață? Nu mă interesează. De ce? Că e important. Nu mă interesează. Domnul acesta și-a asumat
4: tot ceea ce a făcut în ultimele două săptămâni, de când el a început povestea asta, fără să-i o ceară nimeni, și eu analizez doar contradicția flagrantă între un discurs juridic de 40 de minute și o propoziție politică de câteva secunde. Și întreb pe ascultători Europa FM dacă așa ceva e în regulă pentru un om al justiției.
0: sună pe Avocatul Diavolului la
3: 0372 069 599 Bună ziua! Să s-o luăm telefoane, deci. Doru, bună ziua! Sunteți în direct, Doru! Uh, bună ziua! Bună ziua, domnul M-a Doru! Bucur că sunt noastră în emisiune și... Mai uh, întâi de toate, spuneți-mi ca să știm cum ne poziționăm. Uh, îl considerați de bună credință pe domnul ministru al justiției, Tudorel Toader, sau nu? Nu! Nu? nu. Ok, argumentați! Nu, sub
5: nicio formă! Păi, cum... Deci omul ăsta ar trebui, dacă ar avea un milimetru de demnitate să-și dea demisia.
3: Așa. De ce? Să ce zic, anume? Să mă, frate,
5: cum eu pot să fiu condus de un, un, un condamnat penal? Eu, ministrul justiție, eu, judecător, Sta-ți eu... Vă
3: referiți la cine? La domnul Dragnea?
5: Păi la domnul Dragnea. Păi domnul păi domnul 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 de aici domnul. pornește toată nenorocirea, domnule. Cum? Pot Avem să o justiție condusă de un de un condamnat penal.
3: Pot să deci să condamnat, nu este... Stați așa, stați așa, stați așa. Ministrul Justiției nu este subordonat nici măcar formal și nici pe linie de partid că nu e în este PSD. Este PSD. Nu un pic, nu pic. Nu e subordonat politic. politic domnului Dragnea. Unul la mână, doi. Însuși, domnul Dragnea s-a declarat dezamăgit de concluzia domnului Tudorel Toader. A zis că e dezamăgit păi, că nu-și asumă concluzia acelui raport de evaluare, după care, așa, făcând cu ochiul în mod figurat, a zis că domnul Grindea nu trebuie să decide dacă îl dă afară sau nu. Păi,
5: păi da, știți, tot aruncăm pisica de la unul la altul. Deci, aici se vede foarte clar, după părerea mea, da. că aceste două instituții, DNA-ul și...
3: Parchetul General. Parchetul General
5: îi deranjează pe, pe condamnații Uh-huh. sau cercetații sau, sau pe viitori condamnați, țării, cum ar zice domnul Cristian Torpopescu îi perajează pe hoții țării uh-huh. care sunt demnitari cum să zice, fără demnitate
3: Deci dumneavoastră, domnul Doru, sunteți nemulțumit că ministrul justiției nu i-a dat afară pe Lazar și Chiovesi
5: Nu! Păi, vedeți paradoxul?
3: Păi, păi nu trebuia
5: să se pună, exact cum zice Cristian Torbobescu, nu trebuia să se pună în discuție așa ceva.
6: Aha.
5: Să lase aceste două instituții care sunt sănătoase să facă dracului curățenie în țara asta.
3: Am înțeles. Nu, Bine. asta am. e părerea mea de
5: om care am fost... Știți, la un moment dat se punea întrebarea dacă avem încredere în justiție. Păi aveți? Eu am încredere. Dacă Aha. se pune. Cineva de la noastră punea întrebarea dacă avem încredere în justiție. Eu am încredere pentru că m-a învățat mama și tata să fiu cu minte, să nu fac așa, să respect milițianul și așa mai departe.
3: la oamenii ăștia nu au
5: încredere în justiție.
3: Doru, l-au întors americanii pe ministrul justiției? Adică? Adică voia să-i revoce... Pregătiți-se toată argumentația și luni s-a întâlnit cu ambasadorul Clem și Miercuri a ținut toată argumentația de demitere și a pus concluzia nu-i demit și a plecat, mă rog, nu, 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 nu încep procedurile de revocare că nu poate să-i demită direct. Păi da... Că nu dar se pupă, eu... n-are logică. N-are logică. Deci a avut un discurs în care i-a incriminat, mai ales pe doamna Chiuiești da. și pe domnul Lazăr. și după aia la sfârșit a zis, dar nu e oportun și a plecat din sală.
5: Deci ceva de genul le face cu degetul, aveți de grijă, nu mă vă mai legați de noi, că vă ia mama dracu, sau cum?
3: Da, 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 da. e un avertisment. Mulțumesc foarte mult, Doru. Uh, sorin, bună ziua. Sorin, sorin, alo? Domnul Sorin, bună ziua, sunteți direct dacă ne auziți. Nu știu ce face Sorin Viorel, bună ziua. Hai să încercăm cu Viorel. Viorel, bună ziua.
1: Bună ziua, Am oameni, viarele, vă rog. domnule Petreanu și pe domnul Cristian Tudor Popescu.
3: Bună ziua. Vă salut. Dați mai încet radio, cred că avem o întârziere foarte mare sau nu știu unde ne ascultați acolo. Spuneți, da, aveți da. încredere în domnul Tudorel sau nu?
1: Domnule, uite care este situația. Domnul Tudorel este un foarte bun specialist. Da. Și, într-adevăr, un profesionist. De asta sunt foarte convins. Da. Însă ce s-a întâmplat acum? Este pur și simplu un exercit de imagine care s-a realizat de către dânsul.
3: Care exerciții de imagine lumea... că toată lumea îl înjură?
1: Nu, de ce să înjurăm? Pentru că suntem oameni în disciplina și corect.
3: L-a vorbi.
1: Așa ceva. La vorbi. Chestiunea, să pune altcumva, știți, este vorba despre ce făceau romanii pe vremuri, când aruncau în Coloseum pâine și le asigura circ la oameni. Așa se întâmplă și acum la noi. După circul care s-a întâmplat în iarnă, Imediat în ianuarie-februarie, da. uh, acum uh, era să pornească un alt circ. Dacă cumva, uh, într-adevăr, după părerea mea, sunt justificate uh, vorbele ministrului referitoare că nu este oportun, uh, să poteau găsi și alte metode, știți, uh, mai drastice de a rezolva problema, neapărat să fie schimbat cei doi. Uh, oricum nu-i schimbate, Iertați-mă,
3: dar n-are logică ce spuneți. Îmi pare rău, dar vă contrazic. Deci spuneți că Bun, a fost un exercițiu de imagine, dar acum toată lumea l-a figurat, îl înjură. Îl înjură PSD-ul, uh, nu, nu, domnul nu, Popescu... Nu, eu nu vă, de, din nou vă spun că
1: nu așa? În ziceți
3: că a fost circ, dar de ce ar fi fost nevoie deci, de, fost de circ când să abia a a se liniștise treaba?
1: Da, de ce ar fi riscat să-i scoată din nou pe oamenii în stradă? Cum am văzut că ar fi fost un alt circ anunțat de cei care vor să scoată în stradă 600 de mii de oameni.
3: Deci nu știu e... la ce vă referiți.
1: Da, a fost scris în presă. N-au anunțat cei că dacă îi dau jos pe cei doi, atunci vor uh, scoate în piață 600 de mii de oameni. Și aveți vreo doi. Cine
4: să-i scoată? Cine a anunțat că îi scoate și ar putea să-i scoată 600 de mii, este de de mii
1: oameni? Este în presă, domnul Cristian Tudor Popescu. Da, da, spuneți-mi spune dumneavoastră, eu n-am cine citit da. asta,
4: dar spuneți-mi scoaterea. A sute de mii de oameni în piață. Ce organizație, ce persoană? Deci,
1: cine, de, domnul Cristian Popescu, cine a făcut treaba asta și în iarnă? A cu ordonanța a. 13. Deci, deci atunci exact a existat o organizație așa, așa, sau așa, mai multe
4: care au scos
1: oamenii în, exact, domnul Cristian, în piață. Popescu, exact. Am înțeles. Deci, e clar. Momentan, să știți că uh, am, oarecum a vrut să îmi și capra și varza, știți? Adică să dea un exercițiu de imagine, să... Arăte că lumea este preocupată și de această treabă.
3: Dar vi se pare un păcare. Dai, voi... Stați așa, vi se pare o păcare încă o dată, vă întreb, dar pentru ultima dată, că da, nu mi se vă... pare deloc împăcare. Toată lumea e nemulțumită. vi citez. E... Ce vreți să vă spun? Deputatul Liviu Pleșoianu de la PSD. Eu zi penibilă. A fost o pledoarie impecabilă, dar o decizie absolut lamentabilă în care nu mă regăsesc. Dacă PSD-ul va susține, mă voi gândi foarte serios dacă vă mai regăsim PSD de acum înainte. Da? E... Și pare uh, părerea lui. Codrin Ștefănescu, Furibun, domnul Dragnea, Dezamăgit, Liviu, ăsta, mă scuzați, da. domnul Predoiu, da, Cătălin Predoiu, zice da, da, Toader m-a. e mai șmecher decât pare, n-a dat drumul ghilotinei, dar a prins fitilul unei bombe, pentru că a spus două lucruri, nu revoc pentru că nu e oportun și doi procurorii nu pot ancheta guvernul. Deci toată lumea e supărată și dumneavoastră ziceți că a fost un exercițiu de imagine, nu păi, înțeleg despre ce vă.
1: așa a fost raportat la ceea ce s-a urmărit și ceea ce s-a produs Înțelegi? în sensul ăsta vreau să vă spun treaba asta
3: Mulțumesc, Alexandru, bună ziua sunteți în direct, Alexandru, vă rog
1: Mulțumesc, Alexandru
3: Puțin mai încet radio, vă rog frumos bună Întârziere ziua. foarte mare, da, vă rog
7: Mă bucur că am da, vă o ascultăm. Oportunitatea să comentez Am să fiu foarte scurt Eu îl consider un act de incompetență pentru că evaluarea da. înseamnă un act managerial, e uh, o componentă de, să zicem, uh, uh, observare a indicatorilor de performanță, iar și numii eu acele, acele măsuri cont sau numere contabile de care pomenează dumneavoastră ceva mai devreme. Domn dar evaluarea înseamnă în primul rând o, un dialog, o discuție despre ce a mers bine, ce nu a mers bine, are și componenta de feedback pozitiv.
3: Dumneavoastră priviți de asta aia, foarte managerial. Vreți să facem o comparație de exemplu cu scandalul um, um, cum se spune, scandalul falsificării uh, testelor de poluare pentru Volkswagen? În la fel, s-a făcut o evaluare, Volkswagen merge foarte bine, grupul FAZ, da? Uh, grupul Volkswagen. merge foarte, numai o secundă, moment... merge foarte bine, are profit mare, de, de, de. dar au făcut o la un moment dat. Domn... Toți au demisionat de la vârf. Un moment, până la
4: Volkswagen, domnule Petreanu, domnul Tudorel Toader a spus că evaluarea va privi aspectele tehnice și manageriale. Atunci, acum două săptămâni cuvântul managerial a fost pronunțat de domnul ministru. Vă
3: rog, Alexandru. Sunt
7: de acord cu domnul Popescu. Acolo vorbim de o anchetă. E cu totul altceva.
3: Exact. Păi, stați ce puțin, trebuie avem... Trebuie... Stați puțin. Ce trebuie... Echivalentul falsificării sau echivalentul ghierlei date de Volkswagen cu testele uh, de... Este particule, de ancheite, este decizia de CCR. Este decizia CCR. CCR a venit și a constatat, domnule, v-ați făcut ceva ce nu trebuia să faceți, încălcați Constituția. Nu are
7: legătură cu tema pe care o dezbatem. cel puțin cum, așa cum o percep eu. Este vorba de evaluare. Repet, Vă da. rezum la faptul că definiția evaluării în context managerial înseamnă o evaluare a activității unui angajat de către șef. Uh-huh. În scopul ca, cu scopul ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine sau să-l dea... Da. Aici venim înapoi, apropo de acea observație, că nu este de, de oportunitate. Un manager care, care conclude cumva că nu este oportun să l dau afară, da? nu n-o spune pe față. De ce? Pentru că își acordă un timp, un regat să găsească un înlocuitor. Dar gândește lucrul acesta.
3: Deci, până urmă, n-o sunteți nemulțumiți da. deci, de ce anume? Adică ce anume vă supără în evaluarea asta?
7: Mă supără că este incompetent mi-a amintit putor, da. cu care întreagă că face o evaluare. N-a fost evaluare. E cu totul altceva.
3: Da, bun, până la urmă... Ceea,
7: anume, Nu mă da. pronunț și nu mă, nu, nu, nu mă bag în această Mhm
4: Mă Poate... bucur să aud asta, Alexandru, foarte logic, strâns Dumnezeu. și rațional ce a spus. Poate că joacă
3: și la două capete. Poate că a început o evaluare ca să mulțumească o anumită parte a societății și a dat o anumită concluzie ca să mulțumească cealaltă parte. De ce excludeți asta?
4: Păi nu excludă, asta e altceva. Nu mai este marele judecător domnul acesta, Tudorel. Da. Este și el un politicienel.
3: Atâția. Membrul Guvernului. Domnul George, bună ziua! George, bună ziua. bună ziua! Vă rog, George!
6: Eu am rămas cu o mare întrebare în urma... Acestei da, conferinte. să ziceți
3: mai tare, vă rog, și la microfon.
6: Am rămas cu o mare întrebare în urma acestei conferințe. Da. Dacă Ministerul Public va putea continua încheta pe care a început-o și care a fost transferată de la DNA?
3: Ministerul Justiției domnul... nu are dreptul să oprească o anchetă a parchetului. Deci nu pe are... Zi, da.
6: Doamnul de spus de câteva ori că el va, va monitoriza în continuare activitatea ministerului. E, nu fără, nu
3: să intre, do- fără
4: să do-mi intre, fără să intre do-mi în dosare, da deci exact. la atunci, e în de
3: nu poate intra. Și atunci ce fel de monitorizare? Dosar, ce fel de monitorizare uitat, va fi.
6: În dosar nu s-a uitat nici curtea constituțională când a dat decizia, să văd că, de fapt de nu a cercetat oportunitatea, ci legalitatea.
5: Nu, știu
4: cum a nu a cercetat legalitatea, a cercetat modul de, ado- de adoptare. Deci o nu legalitatea de legată de textul ordonanței. Nu, nu, se referă la decizia Curții constituționale. Nu, DNA-ul, ul ah. asta spuneam. DNA-ul nu a cercetat nici măcar
3: legalitatea textului ordonanței. Niciun exact moment. modul de abordare, corect. Dar ce eu fi nu monitorizarea asta pe care vrea să o facă Ministerul Justiției în baza autorității pe care o conferă Constituția? Și care până acum a fost percepută, dragi ascultători, de toți ministrii justiției, cel puțin în ultimii 10 ani să zicem, ca o autoritate așa, mai degrabă administrativă. Noi ne ocupăm de buget, de lucruri de genul ăsta. De, de calculatoare, de pixuri, ce mai aveți nevoie pe la procuratură. Adică ce fel de monitorizare vrea să facă ministrul justiției? Asta e întrebarea care mă frământă pe mine.
4: Îl frământă și pe, pe Ministrul Justiției: că nici el nu știe. N-a explicat nici asta. Da. Pentru
6: că sub umbrela acestei monitorizări, poate el se gândește că domnul Lazar va fi foarte stresat să mai continue închetate care a început.
4: Stresat, nu? O să fie stresat, da. domnul da. Lazar, da. în urma. Da. Iată, da. O, o percepe idee.
3: ascultătorul nostru, o percepe ca o încercare de intimidare. Liviu, bună ziua! Bună! Bună ziua. Bună
2: ziua și mulțumesc tare, tare mult pentru ceea ce faceți. Vă, Vă rog, Spuneți patiari. la chestiune. Că, că mi-au salvat iar americanii.
3: Așa e-s ziceți. Sunt
2: foarte curios, dar cum ar fi sunat conferința de presă dacă nu trecea înainte Clemf la, la cafea. Uh-huh. Cred că da, lucru care zic eu că este reconfortant, cel puțin cum văd eu treaba, este faptul că încă mai contam, deci nu, nu s-au luat încă mâna de pe noi în cred că să fac tot felul de aranjamente scuză da? mă
4: poate așa este, dar crezi că sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă acum o lună jumate două, n-au contat? acum?
2: Bineînțeles, bineînțeles că au contat dar n-are rost, are rost să ne așteptăm la nimic din partea unei slugi Definiția slugii este că Slugărește mm-hmm. Și asta este situația Aproape întregii justiții Începând din 45 Tovară și voru prieten Au reușit să destructureze Justiția care Însemna ceva Judecătorul era mm-hmm. Și Cine?
3: Stai, cine sluga acum? Că nu înțeleg
2: e, Cine? Ziceți <laughs> Cine? Domnul Tudor El Soader.
3: Păi sluga cui? Păi, sluga, domnul...
2: sluga, 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 aripii sistemului, aripa pesedită a sistemului. Aha, păi păi domnul...
4: n-a executat asta. N-a
2: executat, e pândus, nu înțelegeți că asta sluga. este toată confuzia în care a... suntem. A... A, n-a executat, da, dar a vorbit foarte, foarte frumos ca să lase de înțeles că totuși ceva, ceva a mișcat.
3: Aha. Adică domnul A, Băsescu îl face slugă pe domnul Toader, dar presupun că zice că este sluga al cuiva, sluga americanilor sau cui.
2: Băsescu? Băsescu poate să spună orice tot, nu cred. Uh-huh. Nici măcar când respiră, nu-l cred.
3: Am înțeles, A, bine. Mulțumesc de, foarte da. mult frumos pentru intervenție. Alin, bună ziua, sunteți în direct. Domnul Alin. Uh, vă salut! Bună ziua! Vedeți în ce confuzie ne-a aruncat uh, toată această evaluare contradictorie făcută de Ministrul Justiției? Da. Ce înțelegeți noastră? De... Ce ne așteaptă? Că asta este întrebarea. Ok, a făcut-o pasta. Domnul Dragnea s-a declarat dezamăgit și a adus aminte care de... are un rol. Trebuie să facă... Pachetul de, legi, an, pachetul de legi despre justiție. Mi-era să scape antijustiție. Iată, citez. Rolul lui Tudorel Toader, zice domnul Liviu Dragnea, este să promoveze în Parlament o largă dezbatere despre legile justiției. Rolul lui Tudorel Toader.
8: Da. Eu tin să cred că să fiu serios. Domnul Dragnea n de această hotărâre a domnului ministru al justiției. Domnul Grindeanu declara la emisiunea dumneavoastră Că, înainte de a face publică declarația, domnul Tudor Sader va trece pe la dânsul, înainte să te consulte. Da. Asta e
3: logic într-un fel.
8: Un joc de scenă. Eu, uh, o concluzie scurtă, Chiovi și Lazar, oarecum sunt în preaviz. Aha. Lăsat mie de înțeles, domnul ministru al justiției, pentru că totuși este Justiție și nu, nu e literatură. Ne jucăm cu cuvintele. Mm-hmm. Nu este oportun, dar totuși ar fi bine să în viitor să ne gândim să și plecăm.
3: Deci, e practic, doar o amânare.
8: O amânare, un preaviz, să deci zicem, o demitere cu, cu un preaviz de uh, ani zile. interpretează la
4: ce... un popescu? Poate fi. Da. Sigur că da, poate fi, mai ales că se va încerca lucrul acesta pe toate căile. Nu numai e... domnul Tudorel Toader. Mai sunt și alții care lucrează intens la îndepărtarea celor două persoane.
8: Plus de asta, nu știu dacă. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare judecător, să zicem, în cazul Dragnea, ar zice nu este oportun să-l condamnăm pentru că este președintele Camerei Deputaților și doar dânsul știe programul de guvernare și ce nu face noi ca țară fără domnul Dragnea. Da. Uh,
3: eu poate un public? judecător nu poate spune asta. Un om politic Băi, poate spune.
8: Un politic care, până la urmă, face legile după care se uh, conduce... Uh,
3: da, uh, da, dar până, legile dar... se adoptă și în funcție de oportunitate. Adică asta este un lucru fundamental. De ce, bine, dom- bine. domnul Popescu, dumneavoastră, vreți ca ministrul justiției bine. să fie magistrat? Nu, e un politic. De ce îi refuzați no. domnului Tudorel Toader dreptul de a fi un politic?
4: Pentru că el și-a arogat rolul de judecător. Atunci când a declanșat evaluarea și a spus că o face el personal, și-a arogat ă, dreptul de a fi judecător, da? Păi ca judecător treia să vorbească așa cum vorbește un judecător, nu cu nu e oportună.
3: Vedeți, nu i-a dat afară pe Chioveș și și Lazar și tot nemulțumiți suntem.
4: Da, pentru A-a. că... Da, mă rog. Vă rog, rog
8: Cred rog, da. domnul da. Tudor îți pregătește terenul în situația în care domnul Dragnea va fi comand- condamnat a doua zi să reemită o nouă Ordonanță 13.
3: Mulțumim foarte frumos, Robert. Bună ziua. Sunteți în direct, Robert.
8: Bună ziua. Vă
9: rog. Părerea mea este că domnul ministru este unul dintre cei mai competenți ministri pe care a putut avea vreodată justiția noastră.
3: Da, interesant.
9: Asta este părerea mea. Însă, o mică observație, problema este că dumneavoastră a fost mult pre-indulgent cu procurorul general, cât și cu doamna Chioveși. Așa. Sincer, ne-am săturat de spectacolul de cătușe pe care îl face DNA-ul. Iar faptul că a făcut această investigație, sau oricum vrem să-i mai spunem noi, da. este un mic pas din care mai taie doamnei Chioveși elanul. Uh-huh.
3: Adică, da. adică percepeți ca pe o încercare de intimidare sau cum? Exact. Asta deci este ministrul unică... justiției, stați puțin, ministrul justiției a pus la punct procurorul șef de la DNA. Da, asta a făcut. Și are dreptul să facă asta?
9: Uh, dar doamna și are dreptul să facă spectacol de cătușe?
3: Nu, stați o secundă, că un abuz nu justifică alt abuz niciodată. Știu. Asta este adevărat. Adică însă, nu, nu putem însă, intra în logica asta. Că dacă unul fură, pe păi și eu fur, Dacă unul dă în cap, nu. dau și eu în cap. Da, ce, are dreptul să perfectate. dea în cap, eu de ce să nu dau un cap? Avem
9: perfectă dreptate. Însă, cu cuvinte potrivite, domnul, domnul ministru a reușit cumva să rălase lucrurile pe o parte așa că nu i schimbat din funcție și pe de altă parte a dat un avertisment cotit că trebuie să respectăm legea.
4: Dar n-a fost cotit deloc, n-a fost deloc indulgent, a fost un rechizitoriu, cât se poate de dur, cu cuvinte cum ar fi maximă gravitate, încălcarea Constituției, nerespectarea puterilor în stat, care nu se putea termina decât cu propunerea de revocare.
5: Păi și
9: domnule Popescu, vreți să spuneți că doamna, ministru, doamna procuror nu a făcut această greșeală? Că nu a încălcat?
4: Da, sunteți atent la ce spun eu? Eu da. n-am, n-am ridicat problema doamnei procuror, eu am ridicat problema domnului ministru acum, da? Am înțeles. Deci, dumneavoastră ați afirmat că dânsul a fost indulgent, iar eu v-am spus că a făcut un rechizitoriu cât se poate de dur. E adevărat ce spun eu?
6: Este
9: adevărat dacă privim din prisma ceea ce a spus.
4: Păi da. Și atunci că... de ce nu a încheiat acest rechizitoriu în termeni extrem de gravi? De ce nu l-a încheiat cu propunerea de revocare?
9: Din punctul meu de vedere ar fi instalat o nouă criză în România, pentru că și sigur că da, trebuie să fim de acord și cu chestia asta, s-ar fi instalat o nouă serie de
4: proteste. Mhm. <sus> uh-huh. Asta Asta și problema. așa, păi, și dacă se instalează ce? Dar se termină cu acest spectacol înfiorător, care și pe mine, să știți eu, când văd cătușe, domne, intră în depresie, mă doare stomacul, am crize de bilă, mă sperii când văd oamenii săraci săracii de ei domnule Popescu, în cătușe. Să deci, cătușe, era o problemă mare rezolvată în și felul ăsta.
9: ce e trist? În secunda în care judecătorul îi dă cu dosarul în cap de la DNA și îi zice, domnule, este o mizerie și dă drumul omului peste o lună de zile. Și zice, îl achită. Atunci cum plătește DNA-ul?
4: Există, plătește, Există prevederi legale în legătură cu activitatea procurorilor, când dacă se constată... Eu
9: sunt, dacă eu sunt ministru și sunt târit și trăit toate la, la toate camerele și la toate televiziunile sunt arătat cu cătușile la televizor, ce sens își mai are faptul că eu, eu poate, voi fi plătit cumva? Dar dauna de imagine rămâne aceeași, domnule Popescu.
4: Câți nevinovați dăște ați văzut dumneavoastră purtați în cătușe până acum și câți vinovați condamnați de justiție?
9: E de ajuns să fie și unul, domnule Popescu, mm. și este o eroare gravă.
3: Robert, pot să vă contrazic aici un pic? Să știți că nu doar justiția divină este infailibilă. Nu există justiție adevărat. pământească care să nu dea erori și pentru asta există, cum spune și domnul Popescu și cum e de notoritate, există diverse metode de compensare care se obțin tot în justiție. Asta da. e viața ce să facem. Nu putem să justiția pentru că din când în când mai de greși.
4: Coeficientul de condamnare, procentul de condamnare în dosarele înaintate de DNA este 90%.
9: Am înțeles, nu știam lucrul acesta, domnule Popescu. Eu odată. Sig- sigur că da. Însă, ca și concluzie, ca să nu vă mai rețin la da. telefon, ideea este clară. Domnul Popescu a greșit. Și a greșit nu pentru că a, a, pentru că a subliniat acele lucruri pe care domnul Popescu le, le clarifică, fiind... Domnul
3: grafic. Tudorel a greșit, ziceți. Și domnul ministrul justiției a greșit. deci
9: Deci a greșit, pentru da. că nu... Ea și
3: demis. Okay. Am, M- de Am înțeles. Mulțumesc, foarte Robert. Clar. Foarte de interesant telefonul. Mulțumesc mult pentru intervenție. Uh, Dan, da? Dan, bună ziua. Bună ziua. Vă rog unu, Dan.
10: pentru oportunitatea de a intra în direct. Uh, pentru a încheia ceea ce mi-a spus colegul sau antă meu, da. eu consider că justiția este oarbă, să știe chestia asta. Nu pot exista cazuri în care să nu se întâmple ceva Așa. Acum, în legătură cu domnul nostru, ministru de justiție, ar trebui să plecăm de la început și să vedem oportunitatea care l-a pus pe dânsul în funcție. Cum s-a ajuns ca un profesor universitar cu demnitate, cu foarte mare notorietate, da. să facă parte dintr-un guvern, sincer după mine, corupt, oameni puși doar pentru a buji niște interese,
5: poate că a apreciat
3: că știți cum. Tăpure. Da, nu, știți cum, poate că el chiar crede, dânsul chiar crede că omul sfințește locul. Nu știu ce să spun.
10: Eu din să cred că eu mă poziționez undeva la mijloc. Și a fost da, sunt foarte, foarte mulți tare oameni tare în țara da. asta
3: care sunt foarte mulți oameni în țara asta care au încredere în guvernul Grindeanu și au votat PSD în mare majoritate. Deci Până la da, proba contrarie, nu e un guvern corupt Sunt
8: de altă formațiune
10: politică. Ok, Bine, nu, nu, nu politica,
3: vă interzice nimeni da? să aveți nu. altă opinie, dar corect. trebuie să respectăm și ce cred ceilalți.
10: Respectăm, corect. Eu, fiind să cred că domnul Tudorel poate a fost puțin sperăm, cu ușa de a accepta această poziție sau, din tumultul ăsta și știi, cum se zice, din furtună, se iscă lucruri frumoase să încerce să facă ceva cu țara asta și cu justiția.
3: Iar are când logică.
10: Ceda... Iar
3: are logică. Suntem într-un permanent paradox. Deci, nu astea, credeți că a fost strâns cu ușa să accepte funcția, ceea ce presupune că l a da. pus acolo ca să facă niște lucruri. Dar Oric. când a venit momentul Oric. să facă lucrul, adică să-i dea afară pe Chiuveș și pe Lazar, n-a făcut-o.
10: N-a făcut-o, De deoarece deci... a avut o întrevedere la Bruxelles, Așa? în primă fază. Și ce putea să facă că europenii Bruxelles. au trasat niște idei pe parte de lupta anticorupție foarte, poate neclare care lucrurile au fost întărite de către domnul Hans Clem la
6: întrevederea la casă
4: am înțeles Dan, aș vrea să spun și eu ceva sigur. în legătură cu ceea ce ai spus mai devreme guvernul e corupt afirmație, fără niciun fel de probă, dacă despre mine spui că sunt un imbecil, eu nu știu cer să probeze asta în niciun fel E părerea ta. Dar dacă spui că sunt corupt, atunci ne judecăm și trebuie să probezi faptul că sunt corupt. Este o diferență Fartă, da. între insultă și calomnie. A face pe cineva persoană-guvern corupt este în absența probelor prezentate o calomnie. Adică exact ce a făcut domnul ministru Tudorel Toader cu DNA-ul. A acuzat a calomniat fără a prezenta
3: nicio probă în celebrul său raport. Da, vreau să îl mai luăm și pe Bela foarte repede, că mai avem câteva secunde. Bela, bună ziua! Alo? Bun ziua. Da, bună ziua! Da. Vă rog, concluzia noastră. noastră. Spuneți ce ați înțeles Tot noastră, noastră de din...
6: Poate
10: a fost recritorul, a fost totul bun, dar de ce a trebuit să se cu. cu ambasadorul american, Să ne pună la punct și
3: aici? Nu cred că put. A, bun, deci noastră ziceți că a fost influența americanilor, da. Mulțumesc foarte frumos, Bela Maria, mulțumim că a stat pe linie, nu mai avem uh, timp. Uh, eu cred că paradoxul continuă. Suntem în confuzie, n-am înțeles, de fapt, ce a vrut să facă și sunt foarte atent la ce urmează să facă domnul Tudorel Toander, că mi se pare doar așa, o primă lovitură dintr-o serie care urmează. Asta e părerea mea. Sigur că da. E limpede că atacurile vor continua pe toate căile la adresa
4: DNA-ului a parchetului general, dar cred că am văzut o, un lucru foarte românesc. Acum, ce a făcut de fapt domnul Tudorel Toader, în esență, se numește așa: Curat, violare de domicil, dar lăsați
0: <laughs> Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM tot ce prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scap scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteț. Ia un Dijex Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie.